0: Merhaba ben Melda. Ben Leyla. Biz bugün yine kanepedeyiz ve sizinle konuşmak istediğimiz gerçekten çok önemli bir konu var. Bugün sizlerle hashtag motive olamıyorum konusunu konuşacağız. Zira hiçbir şeye motive olamıyoruz.
1: Ve bugün aramızda kanepemizin ruhani lideri Serdar Prem var. Bu konu bizim boyumuzu aştı arkadaşlar. O yüzden hemen hocamızı aradık. Dedik ki yardımınıza ihtiyacımız var. Biz Dünya olarak, Türkiye olarak gerçekten uçlardayız şu anda. Psikolojik anlamda kendimizi çok toparlayamadığımız günlerdeyiz. Ve kendisinden yardım rica ettik. Bizi kırmadı geldi. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar.
1: <gülüyor> Sizi özledi kanepemiz hocam.
2: E ben de özledim. Uzun zaman olmuştu. Ve konumuz da çok güzel. Çünkü gerçekten şu sıra en fazla bana da mesaj gelen konulardan biri bu. Tükenmişlik ve motive olamıyoruz. <gülüyor>
0: Ipsos Araştırma Şirketi'nin Dünya Ekonomik Forumu için yaptığı ankette 30 ülke üzerinde yapılmış bu anket. Türkiye %61 oranla koronavirüs nedeniyle akıl ve ruh sağlığının en çok bozulduğu ülke olmuş. Dünya geneli %45 mutsuzluk yaşarken Türkiye'de biz %61 mutsuzluğun tam göbeğindeyiz. Doğduğumuz
1: yer kaderimiz midir? Öncelikle bunu konuşalım
2: bence. <gülüyor> Doğduğumuz yer kaderimiz. Ama ben şeyi merak ediyorum. Korona öncesinde yapmışlar mı böyle bir test? Kaç çıkmış hocam?
0: Onunla ilgili şöyle bir Dine araştırma çıkmış vardır. Olabilir.
1: Kim koronavirüsün ardından eskiden olduğundan daha mutluymuş? Çok enteresan. Çinlileri zaten anlamak bizim için her zaman zor olmuştur. <gülüyor> bence çok baz alınabilecek bir karşılaştırma <gülüyor> değil ama şu anda baktığımızda gerçekten Türkiye olarak çok kötü durumda olduğumuzu eşimizden dostumuzdan da duyuyoruz. E, şu an öyle bir nokta ki daha önceden yaşamadığımız bir pandemi ortamı olduğu için ve bence bir senelik bu bence bir senelik psikolojik bölüm psikolojik baremi geçtiğimiz için de artık bir böyle hani motivasyonlar yıkıldı.
2: Evet e, ve Şöyle bir durum var yani hani bir şeyi kıyaslarken bence dünya üzerinden kıyaslayacaksak Çin ve Hindistan'ı bundan ayrı tutmamız gerektiğini
0: düşünüyorum. <gülüyor> da daha yani Çok mutlu. gerçekçi olacağını Hindistan da daha mutlular listesinde bu
2: arada. <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> e, i̇stiyorsanız şöyle bakalım hani e, motivasyonu kaybetmek ya da psikolojik olarak hani yani bu rakamlar gerçekten ciddi rakamlar ve baktığımızda da biz bunu zaten günlük hayatın içerisinde sosyal yaşam durumlarımızda da gözlemliyoruz yani bireysel olarak da yaşıyoruz deneyimliyoruz bunu zaten bence ilk başta bakılması gereken şey tükenmişlik tüm ülke olarak hatta dünya olarak bir tükenmişlik sendromu yaşıyoruz peki bu tükenmişlik sendromu nedir belirtileri nedir hani bir bunlara bakmak lazım e, istiyorsanız buradan başlayalım
1: hay hay buyurun efendim
2: tükenmişlik sendromu özellikle baktığımız zaman hani en bilimsel olarak ya da hani psikolojik olarak baktığımızda bir stres unsurunun uzun bir süre aynı seviyede ya da giderek artarak bir insan üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor. Orada kendimizi rahatlatamamamız, işte bu rahatlamanın içerisinde gevşeyemememiz ya da hayattan keyif alamamamız gibi şeyler, unsurlar içerisinde. Bunu aslında her zaman yaşıyoruz biz hani dünyaya baktığımız ya da yaşam durumlarımıza baktığımız zaman böyle yeni bir işe girdiğimizde de aslında stresli bir alanın içerisine giriyoruz ve o stresli alanın içerisinde fazla hırs bazen ortaya koymamız gerekebiliyor ya da fazla çaba ortaya koymamız gerekebiliyor. Ve bu belli bir sürenin üzerine çıktığı zaman da yavaş yavaş yorgunluk, hem fiziksel hem psikolojik hem de duygusal yorgunluklar yaşamaya başlıyoruz. Bunu yaşamaya başladığımız zaman da İçsel ihtiyaçlarımızı gör ardı etmeye başlıyoruz, sağlıklı beslenmeyi bırakıyoruz, işte pratiğimizi ya da işte nedir o egzersizlerimizi bırakıyoruz, uyku düzensizliği, çok fazla çalışarak uyku düzensizliği bu bizi daha da o çukurun içerisine, o tükenmişliğin içerisine, o stresin içerisine e, sokuyor. Ve bunun üzerine de bitkinlik, yorgunluk, yataktan kalkmama, hani her birimiz yaşamışları değil mi? Hani düzenli her sabah, sekiz, akşam, dokuz işe gidiyorsanız böyle hiç o yataktan çıkmak istemiyoruz bazen, işe gitmek istemiyoruz. Bu aslında bize bir belirtisi. Evet, eski günlerde bu bize aslında bir şekilde belirtisi. Tükendiğimizin ve bizim artık kendimizi hem motive olabileceğimiz hem de kendimizle ilgilenebileceğimiz alanları arttırmak gibi bir sinyalini veriyor. Peki günümüzde baktığımız zaman şimdiki değişen nedir? Tüm dünya bunu yaşıyor. Yani hani baktığında sadece bir kişi iki kişi hayatın içerisinde bir yüzde on bunu yaşamıyor. Yüzde yüzde yaşamıyor. Tüm dünya aynı anda bunu yaşıyor. Çünkü bu aynı zamanda sadece bireysel yaşadığımız bir şey değil. Bu bulaşıcı da. Tükenmiş ya da bitkin bir insanın yanına gittiğiniz zaman emin olun bir süre sonra siz de böyle bir yorgunluk hissetmeye başlıyorsunuz. O Bezgin Bekir hikayesi var ya ve bizde de vardır ya şeylerimizde deyimlerde körle yatan şaşı kalkar. Yani sen tükenmiş bir insanla takılırsan sen de yavaş yavaş tükenmeye başlıyorsun. Eğer öz motivasyonunu ortaya sergileyemiyorsan, koyamıyorsan, önceliklerini hayatında belirleyemiyorsan. Bunu... Bir girelim ondan sonra da ben bunu korona süreciyle bağlayacağım. Koronada ne oluyor? Değişen nedir? Ya da hayatımıza ne yansıyor? Şimdi normal hayata baktığımız zaman bu tükenmişlik sendromu belli bir süre hayatımızda olduğu zaman yavaş yavaş fiziksel ve duygusal psikolojik yorgunluk yaratıyor. Ve zaman içerisinde de o anksiyeteye kadar gidebiliyor. İşte depresyon, derin depresyona kadar bizi sürükleyebiliyor bu tükenmişlik sendromu. Ve zaman içerisinde de bir paradoksa girmeye başlıyoruz. Çünkü yani aslında herkes biliyor o tükenmişlikten ona neyin iyi geleceğini. Hani şimdi Melda ya da Leyla'ya neyin iyi geleceğini Melda'dan daha iyi kim bilebilir? Melda biliyor aslında ama onu yapabilecek enerjiyi hissedemiyor. Yani tükenmiş çünkü Aynen yani. Aynen hocam
0: yani aslında beni normal hayatın içinde motive eden 10 tane güzel zevk unsuru vardı hayatımda. Böyle ne zaman kendimi dip down hissetsem, kötü hissetsem o unsurlardan bir tanesini devreye sokuyordum. Ama şimdi zevkle yapılan şeylere karşı bile genel bir isteksizlik var içimde. Buna da anhedonizm deniyormuş. Yani hedonist hayatlarımız maalesef artık anhedonist hayatlara dönüştü. E
2: aslında burada da bir şey var, fırsat var. Yani fırsat nedir? Yeni bir dünya düzeni yeni bir e, süreç ve yeni şeyler keşfetmemiz gerekiyor. içinde bulunduğumuz alan içerisinde. Söylendiği kadar kolay değil tabii ki bu. Ama bakacağız onları da bakacağız. Hani bu sohbet içerisinde bakalım neler olabilir hocam, onlar. Hani benim kendi içerisinde.
1: Hocam mavi hapın peşindeyiz. Evet. <gülüyor> Biliyorsun. Yani, <gülüyor> böyle
0: vitamin eksikliği nasıl o vitaminin suda çözünenini veriyorlar. Biz de motivasyon eksikliği için suda çözünen bir şeye peşindeyiz hocam. Bize böyle direkt Kitaptan okuma değil direkt şunu yap mutlu olacaksın falan yok mu bir yolu yoğurda mı?
2: Yani işte var işte onu vereceğim ama ben de o mavi hapı hemen vermiyorum. Biraz beni dinlemen gerekiyor. Onun da diyeti Bilmiyorum.
1: o. Dinleme Çok gayet gayet kabul edilebilir. <gülüyor> Sohbetin gayet sonunda. Gayet adil.
2: <gülüyor> Neden o hapın rengi mavi onu anlatacağım Dom. size. Yani <gülüyor> oraya kadar ince. <gülüyor> Şimdi sürece girdiğimizde ne vardı? Bizim işte biraz önce bahsettiğim gibi sosyalleşmek aslında bizim öz motivasyonumuzdu. İşte arkadaşımızla bir kahve içmek, yoğun çalışıyoruz işte işten sonra gidip bir şarap içmek, biraz sohbet etmek, sinemaya gitmek ya da işte sevişmek neyse onun adı yani. Kendi hayatımız içerisinde aslında motivasyon alanlarımız vardı bizi o tükenmişliğe götürmemesi için. Herkesin var aslında bu. Buna farkında olmasa bile hayatında vardı. Ne değişti? Onlar değişti işte onları yapamıyoruz. Ha, biz ne yaptık? Korona dediler ki korona geldi hmm, bir sene bilemedim bir buçuk sene. Evet ben bunu dedi. herkes dedi ki evet ben bir buçuk sene kendi kozama şey yapacağım bu süreci kendi hayatımın içerisinde geçirmeye çalışacağım. Aslında o şeydi bir süreç bu. Ben eskiye döneceğim diye bir inanç vardı. Bu, bu motive etti insanları. Onun içinde ne yapabilirim? Eğitim alabilirim. İşte evde neler yaratabilirim? Zoom toplantıları bilmem neler bilmem neler. E ne oldu abi? E bir sene geçti. Bir buçuk seneye giriyoruz. E görünen hiç öyle değil. En az bizden bir buçuk sene daha istiyorlar aynı şeyi sürdürmemizi. Ama biz artık yani buraya kadar geldi. Hani Biz çünkü programlamıştık. Bir seneye programlamıştık kendimizi bir buçuk sene sonra. Her şeyi eskiye dönecek. Çünkü onlar da alışkanlıklarım benim. Öz motive, ...kendimi motive edebildiğim... ...yaşamdan keyif alabildiğim alışkanlıklarım. E şimdi şeyle yüzleşiyoruz... ...arkadaşım galiba öyle değil... ...galiba daha da uzun sürecek bu... ...ve o bir daha da tükenmişlik... ...ve motivasyonumuzu kırıyor bizim... ...hayata karşı ve yaşama karşı... ...bu şey gibi... ...hani umut fakirin ekmeğidir hikayesi var ya... ...bir umudumuz vardı bizim. Yani bir sene, bir buçuk sene sonra tekrar... ...hatta öyle güzel bir şey oldu ki... ...yaz döneminde bizim tekrar böyle ağzımıza bal çaldı da Mola verdik, pandemi molası Bir mola verdik. Bir baktık, bir <gülüyor> mola <abi>. verdik. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Ama bizim işte öyle e, öngörüler var ki... bu yaz geçtiğimiz yaz gibi olmayacak... ...şöyle kapınacağız, böyle kapınacağız... ...zaten motive değilken iyice e, yerin dibine düşüyor gibiyiz.
2: Çünkü neydi? Aslında biz süreci... Adapt oluyoruz. Bu bir adaptasyon süreci biliyorsunuz hani adaptasyon nedir bir evrim sürecidir biz bir adaptasyonla evrim geçiriyoruz yeni dünyaya ya da yeni sürece peki bu adaptasyon süreci her zaman sancılı olur çünkü biz zannediyorduk ki 2020 en kötü sürecini yaşıyoruz ama şimdi bir geldik 2021 daha da kötü oldu ve korkmaya da başlıyoruz 2022 hani soru işareti ya da 2021'in sonu ...ama bunun yanında da bir de ekonomik alışkanlıklarımız var... ...sosyokültürel ve ekonomik... E, abi onlar da gidiyor... ...e Türkiye'nin mutsuzluğunun diğer ülkelerden... ...en büyük kaynağının en önemli nedeni... ...biz bir yandan da çok fakirleşiyoruz... Kesinlikle. ...hani tamam... ...birçok ülkede belki baktığın zaman... ...Türkiye %61'dir... ...ama ekonomi çartını çıkardıkları zaman... ...aynı eğrinin... ...yine şunu göreceklerdir... o ...Türkiye yine birinci sıralardadır orada yani... Aslında bir de bu hikaye var çünkü bir buçuk sene önceki cebimizdeki para şu anda %70 azaldı diyeler yitirdi yani. Ve o da benim gelecekle olan umudumu da yitirtti eskiden umudum vardı şimdi o adamların umudu var Çin niye mutlu umudu var çünkü o Çin'deki korona ilk orada başladığında en büyük darbeyi aldılar ama bir şey olmadı abi. Daha da hızlı bir şekilde Ay, büyümeye devam ediyorlar. Hem ekonomik e, olarak.
0: Pandemi malzemeleri, biliyorsun, biliyorsun. korunma malzemeleri, ilaçlar, şunlar bunlar. Evet. Çin ekonomisine ve bir yandan da gerçekten bunu en hızlı bitiren ülkelerden biri olduğu için de özgüven kazandı. Ülkemize geliyoruz Avrupa'daki en yüksek vaka sayısı. Yastık altındaki dolarları hepimiz çoktan bozdurduk. <gülüyor> bir daha ne zaman cebimize para gireceği belli değil. Yani... Biz Aynen. ne yapalım? Haklıyız biraz da.
2: Tabii şimdi insanların, bak insanların hayat motivasyonları, çalışma motivasyonları vardır. Nedir bu çalışma motivasyonları? bazılarınınki ki daha iyi kaliteli bir araba almak. Bazıları ev almak için çalışır. Bazıları tatil yapmak için çalışır. Hani bir şeyler vardır, gelecekle ilgili bir planları vardır. Yoksa onlar olmadığı zaman insan niye parayı kazanmak için çalışır ki? Hani ya da daha üst şey, ihtiyaçlarını gidermek için. Ve konfor alanlarını genişletmek için şimdi bakıyoruz bir buçuk yıl önce benim konfor alanıma ya da işte ihtiyacımı işte daha lüks araba ya da lüksü ver bir araba da olabilir. mi? Bunu ulaşmam için 90 bin liraya ihtiyacım vardı. Aradan bir buçuk sene geçti şimdi aynı arabaya 350 bin lirayla ulaşıyorum. Ya bu çok gerçek yani hani benim başıma gelmiş bir şey bu. E, 90 bin liraya alacağın araba şu anda 350 bin lira ne oldu sen? ...o hani gelecekle ilgili şeyin şimdiden ne kadar uzaklaşırsa gerginlik enerjisi de o kadar artar. Bütün hikaye budur yani. Sen gelecekle ilgili bir sene sonrayla ya da üç sene sonrayla ilgili bir hayalin varsa... ...onun birden bir sene sonra senden on sene uzağa gittiğini gördüğün zaman... ...otomatikman depresyona ve umutsuzluğa kapılmaya başlarsın. Ve bir çatırtı başlar içeride... ...o çatırda da hayatı olan, yaşamı olan, çalışmayı olan motivasyonunu yitirirsin. Bu ilişkiyle de ilgili olabilir. Atıyorum işte evlenecektin... İşte nedir bu hikaye? Evliliğin bir bütçesi vardır. Sen şimdi evlenmek için o bütçenin böyle çok daha uzağına düştüysen o zaman ne olur? O ilişkiyi olan da ev yani ilişkiyi olan, evliliği olan bir şey o kırılır yani. Bir motivasyonu yitirsin onunla uzaklaşmaya başlar. Evliliğinin
0: ilerleyen yıllarına başına bela alırsın. <gülüyor> o
1: da baş. <var. gülüyor>
2: Yani tabii çok cesur olman lazım bunu yapabilmek için Türkiye'de yani Düğün şu yapmak anda. yapmak için
1: kredi Şimdi hani manyaklık şu anda gerçekten.
2: Evet ama bir de bakıyoruz bir de şu gerçek var bir yıl içerisinde işsizlik oranı yüz bak ekonomi şeyleri de
1: ya. hoş <gülüyor> <bir> geldiniz <gülüyor> özgürlerim <ben> be. hocam. Üçer <gülüyor> bile ekonomi konuşuyor biz ne yapalım kendimizi nerelere koyalım ya. <gülüyor>
2: Ama şöyle bir şey var birbirinden <gülüyor> ayrı şeyler değil ki bu hani e ekonomiyle bak ekonomi motivasyonsuzluk ekonomi tükenmişlik sendromu yani hepsi birbiriyle <gülüyor> bağlantılı hayatın içerisinde.
0: şöyle kolay değil o işler. <gülüyor> e tabii
2: canım şimdi sürece döndüğümüzde hani bu bir gerçeği neden yüzde altmış beşler yetmişler belki de 90'lara doğru gideceğiz en büyük nedenlerinden biri de bu. Hem ekonomi hem biz, bizim bir e, dayanma şeyi belirlemiştik kendimize bir sene, bir buçuk sene sonra eski alışkanlıklarımıza dönecek motivasyonumuz vardı ama onlar da kırılmaya başladı. O da büyük bir tükenmişlik sendromu yaratıyor bütün insanlarda. Şimdi tükenmişlik sendromu da otomatikman beslenme, uyku ve egzersiz, hani fiziksel eylem aslında bunun şey ilacı, hani o tükenmişlikten çıkabileceğin en güzel şeyler, yöntemler bunlar ve kendi yaratmış olduğun kişisel ihtiyaçlarına göre motivasyon kaynakların. Ama şunu görüyoruz, tükenmişliği yaşadıkça ve o stresin altında ezildikçe de rahatlayamıyor insan ve rahatlayamayınca da zaten e, bu bahsetmiş olduğum sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve fiziksel egzersizden de uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü abi sürekli dört duvarın arasındasın. Yani hani neyin motivasyonu her gün şey mi yapacaksın yani hani e, her gün evimizin farklı renklere boyayalım hani bize neşe verecek şeyler olsun ya da işte her gün oturalım e, hayal kuralım bak birçok insan da bunu yapıyor motive olabilmek için hani benim de yaptığım bir şey işte Bali'ye yerleşeceğim falan Bali uçak biletleri ayarlanıyor bilmem neler oluyor ama işin gerçeği Bali şu anda sınırlarını kapatmış durumda kimseyi almıyor yani <gülüyor> o da bir başka gibi. gerçeği. Ama umut fakirin yani kendini o umudu bulabilmek. Şimdi sürece döndüğümüzde e, dünyada başarılı olmuş insanlar yani bu öz motivasyonu ortaya koyup normal çabadan çok daha üstün çaba diyoruz biz buna. Üstün çaba ortaya koyabilen insanlar kendilerini iyi tanıyan insanlar. Mesela hani herkes Michael Jordan'ı bilir diye tahmin ediyorum. Michael Jordan'ın... Kendine koymuş olduğu bir öz motivasyonu var. Her maç öncesi şunu gösteriyor. O kadar hırsı var ki öfkelenmesi gerekiyor. Öfkeyle o hırsı birbirine kaynaştırması gerekiyor ki üstün bir çaba ortaya koyabilsin o maçta. O da ne yapıyor? Karşı takımla ilgili bir ilizyon yaratıyor. Bak diyor bu bana kötü baktı diyor. Bu heriften nefret ediyorum diyor. İşte kendine bir hedef, hedef belirliyor. İşte antrenörünü seçiyor. Ya da o oyuncuyu seçiyor, kendi kendini gazlıyor böyle. İşte bana böyle dedi diyor, şöyle yaptı diyor filan ve maçı çıkıyor onu ezmek için çıkıyor yani intikam almak için, Hani kendini şeyi yapmak için ve çok başarılı oluyor. Ondan sonra diyorlar ki, Michael Jordan'ın bir röportajında, hani siz şey dediniz işte bu oyuncu bana böyle dedi işte şey gerçekten böyle mi? Hani biz sorduk öyle değilmiş, yok dedi o kendi motivasyonumu sağlamak için de o dedi bana yoksa ne yapıyordun? <gülüyor> şey Oyun
0: yaratıyor.
1: Yani <gülüyor> yani yaratıyor ya. Yani.
0: Anlattığın hikayeden çıkardığım ders insan kendi kendini gaza getirecek. Olay bu.
2: E tabii motivasyon konuşmacıları dediğin şeyleri aç YouTube'da izle şunu görürsün. Gazmenler yani hani böyle sesi kullanan o coşkuyu kullanan hani şey vardı ya Braveheart'ın böyle bu savaş sahnesi böyle hani o sesler, müzikler ve o coşku. O zaman ne yapıyorsun? Sen de böyle bir yükseliyorsun yani sen dört nala sen de koşuyorsun onlarla birlikte. <gülüyor> Aslında bu. Evet. Evet. Aslında senin bir motivasyon konuşmacısına ihtiyacın yok. Kendini iyi tanıyorsan ve nereden gaz, biz çünkü Türk halkı olarak da çok gazmeniz ya hani e, nereden gaz alacağını biliyorsan, onu kendi kendine yaptığın zaman o öz motivasyon oluyor zaten.
1: Küçük bir reset düğmene basman gibi kendinin bakını bulup ondan sonra onu iyileştir. <gülüyor> evet,
2: evet. Çünkü hikaye baktığın zaman bu yoğun stres nedir? Hani istiyorsanız buna gelelim. Yoğun stres aslında bizim iki tane ana, tabii ki başka sinir sistemleri var ama iki tane sinir merkezimiz var bizim sistemi çalışıyor. bir sempatik, bir parasempatik. Sempatik demek çok fazla strese maruz, çok fazla adrenalin salgıladığın ve sürekli o hareket ettiği zaman, sürekli bir sinir sistemi çalıştığı zaman bu gerginlik, endişe, stres, kaygı, korku bunların hepsi onu aktive ediyor. Ve sempatiktesin sen. Sürekli sempatik sinir sisteminin aktifi olduğu zaman çok fazla stres kaynağı yaratıyor. Hem kaslarda hem bedeninde organlarda hem de beyninde yaratıyor. Bu seferde o fazla streste seni otomatikman dengeni bozuyor ve yavaş yavaş depresyona doğru, tükenmişliğe, yorgunluğa doğru gidiyorsun. Aslında para sempatiyi devreye sokman gerekiyor. Yani bir ding dinginleşmen, dinlenmen ve gevşemen gerekiyor ki... Hayatın içerisinde ama biz sürekli çok fazla sempatik yüklendiğimiz için bunun nedenleri nedir? Gelin bakalım. Korona ile ilgili etrafta duyduğunuz kötü haberler. Televizyon, bilmem ne, bilmem ne, şu kadar kişi öldü, bunlar oldu, bunu yapamazsın, şunu şöyle yaparsın, ekonomik kriz, mahvolacağız, öleceğiz, bilmem ne olacak. Bunlar sürekli senin sempatik sistemini yüklüyor. Sürekli aktif oluyorsun, fight and flight'tasın sen sürekli yani. Sürekli... Tedirgin, sürekli endişe ve sürekli aktifsin yani. Bu sürekli olduğu zaman da beyin da bozuluyor. Yani dengende bozuluyor. Duygusal yorgunluk yaşamaya başlıyorsun. Psikolojik yorgunluk yaşamaya başlıyorsun. Bu da seni tükenmişlik ve motivasyonsuzluğa doğru sürüklüyor. Bizim burada yapmamız gereken şey aslında çok basit. Günü kurtarmak. Hani her zaman dediğim sadece bugün var, ne geçmiş var, ne gelecek var. Sadece bugün var. Bugünü nasıl kurtarabilirim? Abi o sempatiyi biraz durdurup para sempatiyi aktive etmemiz lazım. Bu gevşetmek. Sıcak bir banyo. Sağlıklı beslenme. Bu illa dışarıda spor yapman, bir spor salonuna gidip beden egzersizi yapman gerekmiyor. İşte evde de yapabiliyorsunuz bunu. Bunun da örnekleri var. Bu aynı zamanda sistemi de aktive ediyor. Bedenin ihtiyacı var. Beden böyle dinleniyor aynı zamanda baktığında. Hem de duyguların hem de psikolojinin. Sağlıklı beslenme. Omega 3, işte vitamin alma, ceviz ye, hani gibi gibi. Çünkü yediğimiz dışarıdan almış olduğumuz şeyler de stres giderici ve stres azaltıcı olabiliyor. Yani sağlıklı beslenme burada önemli. Ama biz baktığımız zaman ne kadar çok tükenmişlik ve depresyon yaşıyorsak sistem bozuluyor, çok yeme alışkanlığı oluşmaya başlıyor, çok uyuma, bezginlik ya da tembellik gibi. Ya da düzensiz uyku. Bütün gece ayaktasın, sabah güneşle birlikte uyuyorsun. Bilmem çünkü o denge de bozuldu. Kimsenin sana karşı bir şeyi yok. Bu saatte geleceğim bu saatte gideceğim gibi gibi bir sürü hikayesi var yani. E ne oluyor? Evin dağınık, kirli olması hani hiç yapacak şeyin yok. Ama aynı zamanda o sana da bir stres yaratıyor. Evi toplama stresi ya da temiz olma stresi, düzenli olması stresi. Aslında öyle bir enteresan bir şey ki ben ona... Tükenmişlik sendromunun paradoksu diyorum. Sen tükendikçe daha da tükeneceğin şartları yaratmaya başlıyorsun. Yani motivasyonun düştükçe motivasyonsuzluğunu arttıracak durumlar, eylemler ortaya koymaya başlıyorsun. Ve bu seni daha da oraya götürüyor. Bunun iki tane çözümü var. Birincisi bunun farkında olmak ve motivasyon... Şartlarını değiştirmek, hani bu bir sene, bir buçuk sene, verin bir buçuk sene sonra ne olacağını. Önemli olan şu an, şimdi ne yapacağınla ilgili. Onun için de birinci unsur olarak şu var. Arkadaşım, öz motivasyon, bu bedenin bazı şeylere ihtiyacı var, gevşemeye ihtiyacı var. Sıcak bir banyo bunu gevşetiyor mu? Okey. Sevişmek bunu gevşetiyor mu? Okey. Hani doğada yürümek bunu gevşetiyor mu? Okey yani. Ve bunlara daha fazla özen göstermen gerekiyor. Bunlara ihtiyacım var çünkü. Bir diğer unsura baktığımız zaman da birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Bakın burayı çok şey yaptık. Çünkü tükenmişlik sendromu diğerlerinden uzaklaştırır seni. Şey eskiden böyle arkadaşlarınla Bali'ye gitmek, Hindistan'a, Goa'ya gitmek ya da Avrupa'ya gitme planları yaparken tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler tek başına seyahat etme planları yaparlar. Çünkü tek başına olmak isterler ve gittikçe sosyal hayattan kendilerini çekmeye başlarlar. Yalnızlığa doğru. Çünkü... Enerji kalmamıştır, tükenmiştir. Çünkü tükendikçe de diğerlerini suçlamaya başlarsın. İşte patronun bana bunu yaptığı için, korona böyle olduğu için bu benim başıma geliyor. O bana böyle davrandığı için bunu yaşıyorum gibi. Böylece sistemden yani o seni motive edebilecek unsurlardan da kendini uzaklaştırmaya başlarsın. Burada aslında bize düşen şöyle bir şey var toplumsal olarak veya arkadaş çevresi olarak. Birbirimize bu dönemde destek olmamız gerekiyor. Çünkü dinlememiz bakın. Konuşmak parasympatik sistemi aktive eder. Bak çok enteresandır. Birinin seni dinlediğini hissetmek sorununu biriyle paylaşmak parasympatik sistemi aktive eder. Yani gevşemeni sağlar. Ama anlattığın kişi seni yargılıyorsa da sempatik aktive olur. Hmm. Ya da seni dinlemiyorsa, sana üstünlük yapıyorsa, sana fikir veriyorsa, yol gösteriyorsa sempatiyi aktive eder. Onun için de birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Yani... Birbirimizi dinlemek derken de biz hep şey diyoruz, kalpten dinlemek. Yani yargılamadan, eleştirmeden, anlamaya çalışarak, empati kurmaya çalışarak birbirini dinlemek.
1: Ya bu dinleme olayı gerçekten çok enteresan. Çünkü hakikaten etrafımızda hemen hemen herkes bu tükenmişlik sendromuna yavaş yavaş kendini kaptırdığı noktada Hakikaten kimsenin kimseyi doğru düzgün dinleyecek de bir motivasyonu kalmadı. Hey ben şunu gözlemliyorum. Kendimle ilgili bir şey anlattığımda daha çok hani cümle yarıda kesilip o kendiyle ilgili bir şey atıyor. Yani herkesin tek derdi o an artık kendini anlatmak çünkü hakikaten herkes çok çaresiz. Bunu da görebiliyorum. O yüzden hani bu dinleme olayları nasıl olacak hocam ya? Biz böyle kendi bir anlaşma mı yapsak arkadaş grupları arasında ya bunu bir konuşsak mı? Çünkü gerçekten hani bazı şeyleri görmez görebilecek noktada değiliz. gibi. ...algılıyorum şu anda. Evet.
2: E, genelde orada mesela bizim şey var... ...grup çalışmalarımızda... E, ...şefkatli iletişim ya da iletişim çemberi... ...dediğimiz bir şey var. Eline bir tane... ...sopa veriyoruz. Sadece sopa alan konuşuyor... ...diğerleri dinliyor. Sopa elinde sonunda... ...ona da gelecek. Hani sopa geldiği zaman konuşacak yani hani böyle bir sistem var ya da ilişkide mesela partnerlerin birbirini dinlerken dediğimiz işte tüy olabilir, bir taş olabilir. Hani mikrofon diyoruz biz ona. Mikrofon elindeki konuşuyor, diğeri dinliyor sadece. Hani böyle bir sistem oluşabilir. Mikrofon elimdeyken konuşurum, sen dinleyeceksin abi. ha Söyleyeceğim bir şey varsa da. Mikrofon sana geldiği zaman din konuşursun Derdik yani.
1: Geçtiğimiz haftalarda hatırlar mısın Melda'cığım arkadaşlarımızla? Evet denedik. Hiç işe yaramadı.
0: Bu bizim sürekli aramızda bir konu zaten. Dinledin dinlemedin dinledi dinlemiyorsun dinliyoruz. Dinli. Ben senin ne diyeceğini zaten bildiğim için dinlemedim. Değil Falan değil filan. <gülüyor> bu arada arkadaş grubumuzda gündem bu. İlişkilerde gündem bu. Duyulmuyoruz, dinlemiyoruz ne? ve dinlenmiyoruz. Evet. Bence hepsi bir arada. Bir de şeyde sinirimi bozuyor Tabii ki, hocam, buraya onun... gelmişken söylemek istiyorum. Karşımdakini dinlediğim zaman, anlattığı bir şey, başka bir dinleyişimde tutarsızlık gösteriyorsa ben bir daha o kişiyi dinlemek istemiyorum.
2: Ee, evet, bu e, normal bir duygu yani. Hani sürece baktığında, palavraları evet, niye yani. dinleyeyim abi? Zamanım değerli. Tamam. Şimdi e, bu çemberle ilgili geleyim. İlk başta hani biz niye bu çemberleri atıyoruz ve ben orada ne işe yarıyorum? Ben orada o alanı tutmak için. Hani bu şey gibi iki tane basketbol takımı var maç yapacaklar. E hakem olmadan yapabilir mi onlar maç? Hiçbir şeye fual demezler. Herkes kendi tarafından değerlendirir. Onun için bir hakem gerekiyor orada. Yani siz arkadaşlar olarak bir yere geldiğiniz zaman birini seçmeniz gerekiyor. O hakem olmalı. Yani o hakem de e, olayı koordine edebilmeli. Yani alan tutmalı dinleyene. Ve konuşana. Onun için de mesela siz o bir araya geldiğinizde konuşmaya ya da o alana başlamadan bir tane hakem belirleseniz. Hani adil olacak ve sürece hakim olan. Ve herkes onun yönlendirmesiyle hareket etse zaman içerisinde birkaç pratikten sonra kurallar oturmaya başlayacak. Ve neyin olması gerektiği ve neyi nasıl şekilde davranması gerektiğini öğrenmeye başlayacaklar. Ve o alanı açacaklar birbirlerine. Onun için mesela bir tane... Atıyorum, Leyla hakem olsun ve siz başlayın. Ondan sonra bir tur sonra da Melda hakem olsun ve diğerleri başlasın gibi. O zaman daha bunu şey olacaktır, bunu başarabilirsiniz.
0: Ve kanepemizdeki herkes, iletişim Bravo. sorunları yaşadığı kişilerle bu mikrofon taktiğini bir denesinler. Bize de yazsınlar bakalım, işe yarıyor mu?
2: Bir diğer hikaye bakın şimdi. Duygular, baktığımız zaman sonuçta bu stres dediğimiz, tükenmişlik dediğimiz, depresyon dediğimiz... ...motivasyonsuzluk dediğimiz şeyler aslında birer duygu hali, olumsuzluk hali. Şimdi duygular nedir bir de ona bakmak lazım. Çünkü baktığımız zaman her insanın içerisinde motive olabilecek doğuştan yeteneği var. Şefkat yeteneği de var doğuştan. Var bu. Hani bu ortaya çıkmıyor olabilir ama yeteneği var buna yani. Hani bunu nasıl yapacağını bilmiyor olabilir ama yeteneği var. Her insanın buna yeteneği var yani. Bunun ortaya çıkmıyor olma hali onun... Ona sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi, nedir olumlu duygular ya da olumsuz duygular? Bakın hayatınıza. Nedir? Olumlu duygular, mutlu hissetmek, işte e, sevgi hissetmek, birini sevmek, şefkat duymak ya da işte anlaşılmak da olumlu bir duygu yaratır. Baktığınız zaman hayatın içerisindeki olumlu duyguların ve olumsuz duyguların hepsi aslında kişinin ihtiyacı ile ilgilidir. İhtiyacı karşılanan... Karşılandığı durumlarda kişi olumlu duygu yaşar. İhtiyacı karşılanmadığı zamanlarda da olumsuz duygu yaşar. Bu gerçek çok, değil mi? Çok. Bakın, bütün olumsuz ve olumlu. Eğer bir kişi senin ihtiyacını karşılıyorsa olumlu bir duygu yaratır sana. İhtiyacını karşılamadığı bir nokta olduğu zaman da olumsuz yaratır. İşime i̇şte, gelmiyor, sevgili. işime geliyor. İlk başta
1: birazcık sanki.
2: Ha, <gülüyor> Evet bu biraz romantizmi o dramı ve romantizmi de bitiriyor aslında bunu bilme hali. Çünkü sevgilim aşkım büyük işte ruh eşim bilmem ne dediğin kişi senin ihtiyaçlarını çok karşıladığı zaman çok yüksek duygular yaşıyorsun. Aynı kişi ihtiyacını karşılama durum hani o an uygun değil senin o ihtiyacını karşılamak için karşılayamadığı zaman da olumsuz duygu ortaya çıkmaya başlıyor. Ama baktığın zaman olumsuz duygu ve ihtiyaçlar kişiye özeldir. Karşı ile ilgili değildir. Ve hayatın içerisine baktığımız zaman biz bir olumsuz duygu yaşadığımız zaman ilk bakmamız gereken şey ihtiyacımızı keşfetmektir. Ben şu anda niye ihtiyacım var ve şu anda karşılanmıyor ki ben bu duyguyu yaşıyorum. Ve o ihtiyacını bulduğuna değersizlik mesela ya da işte bilemiyorum motivasyonsuzluk sizde hangi duygularla daha ortaya çıkan bir şey. Çünkü herkesle de aynı değil bu. İşte kaygı, gelecek korkusu, endişe, umutsuzluk yetersizlik hani o anın içerisinde o çıkamama hissi, sıkışmışlık, bir sürü şey var. Şimdi bu olumsuzlukların içinde hepsi de bir ihtiyacım var ve şu an karşılanmıyor abi. İşte koronasın, evin içerisindesin. Sevişmen lazım. Şu anda sevişemiyorsun. Adam yok ya da kadın yok ya da neyse ve bu sende ne, ne yaratıyor? Olumsuz bir <gülüyor> duygu yaratıyor yani. Çünkü ona ihtiyacım <gülüyor> yalan söyleyelim. var. söyleyelim. Dokunulmaya ihtiyacım var. Yani. Bu senin nereye sürükler? Umutsuzluğa sürükler, motivasyonsuzluğa sürükler, tükenmişliğe, yani bir sonraki adımda tükenmişliktir. İlk başlarda biz tükenmişlik bu kadar yoğun yaşamıyorduk. Çünkü aradan bir sene geçti. Yoğun bir stresin altına maruz kaldık ve o ihtiyacımız artık bir süredir karşılanmıyor. İhtiyaç büyüdü yani.
0: Metaforumuz seks olduğu için seks üzerinden devam edeceğim. Dediğiniz gibi seks yapmak istiyoruz. Seks yapmak için bir partnere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bir partner adayı buluyoruz ve o partner adayı ile buluşmamız lazım. Lakin buluşmaya bile motive değiliz. Makyaj yapmaya motive değiliz. Süslenmeye motive değiliz. Mahalleden uzaklaşmaya motive değiliz. Kanepemizden uzaklaşmaya motive değiliz. Değiliz de değiliz. Ama ihtiyaç büyüyor. Ama o ihtiyacı giden adımları da takip edecek motivasyonumuz yok. Sanırım biz tam olarak burada kilitlendik.
2: Evet işte zaten dedim ya tükenmişlik sendromu paradoksu bu. İlk başlarda tükenmemiştik. Bu motivasyon vardı ama giden tükenmişlik arttı ve bunu yapacak eylemi de kaçırdık. Yani artık onun içinde döngünün içerisinde sarmala girdik yani. Çünkü e, derin bir şekilde bir depresyondayız aynı zamanda. Evet istiyoruz ihtiyacımız var ama bu ihtiyacımızı ortaya koyabilecek enerjimiz de kalmadı. E, şey, umudumuz kalmadı ya da aslında o yaşama enerjimizi artık yitiriyoruz yavaş yavaş bununla ilgili. Süreçle ilgili yani. Yani bıkkınlık ve yorgunluk başladı. Hocam
1: şimdi 2021 yılının ana baskın duygusu olarak verilmiş aslında New York Times tarafından. Ve ismine de languishing deniliyor. Languishing bir terim ve bu terim aslında Türkçe karşılığı isteksiz olmak, hali kalmamak. <gülüyor> Böyle hali kalmamış hissi ve ruhsuzluk gibi yani boş ve anlamsız hissetmeye tekabül ediyor. Biz bunu geçtiğimiz bölümümüzde post konuşmuştuk zaten. Bu tamamıyla zaten sizin de söylediğiniz gibi gibi doğru bilgiye ulaşamamaktan kirli ve çok bilgiden gene kaynaklanan ama genel olarak bu languishing dedikleri olayın biraz böyle hani major bir depresyon gibi değil de full kapasite e, hayata devam edememek e, gibi bir durum olduğunu söylüyor semptomu maalesef yok ve çok bulaşıcı bu languishing olayının önümüzdeki 10 sene içerisinde insanları ciddi anksiyetelere ve e, ruh sağlığı bozukluklarına götüreceğini söylüyorlar Ya yani bunlar daha başlangıç <gülüyor> hani biz o yüzden bunu çözdük çözdük <gülüyor> bu ara çünkü tabii ki görebiliyoruz öngörebiliyoruz etrafımızdan ama e, işin gideceği yer pek e, güzel görünmüyor zaten günümüz ilişkilerinde bizim hep Melda ile konuştuğumuz 21. yüzyılın kalan birkaç romantiği olarak biz özellikle ruh sağlığı bozuk bir toplumla e, aşk yaşamaya çalışırken çok zorlanıyoruz. Bir de bu kısmı var yani o zaman bizim beklentilerimizi tamamen değiştirip yeni olay budur. Biz hayatı kara kuru yaşayalım gibi mi düşünmeliyiz?
2: Hayır hayır yani e, evet sistem seni normlar seni oraya itiyor olabilir ama e, normların dışına çıkmak zaten buradaki sınav ya yani onu kaybetmemek zaten... Bu süreç tamamlandığı zaman normlarının dışına çıkabilenler yani e, bir fark yaratacaklar. Hem kendi hayatlarında hem de etraflarında. Şimdi e, şöyle baktığınız zaman hayatta geriye dönüp isimlerini hatırladığın insanlar o zamanki dünya yaşam normlarının dışında daha yüksek bir çaba ya da daha yüksek bir farkındalıkla hayatına devam edebildikleri için onların isimlerini tanıyoruz. Yoksa hani sürü psikolojisiyle... Bu, sürecin içerisinde yok olur gideriz. Bunun için cesur olmak gerekiyor. Yani kendi farkındalığında ve hayatla ilgili ne yapmak istediğinde cesur olman gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hani aslında şartlar çok fazla değişmedi. Tamam korona belki farklı bir döngü yarattı, hayatın içerisinde belki sınırları biraz yavaşlattı ama ya herkes baktığın zaman hayatın içerisinde o e, tuzağa düşmediği zaman, o bir ilüzyon çünkü düşmediği zaman gerçekten bunu yaratabiliyor. Yani tamam belki İstanbul'da, büyük şehirlerde betonlar içerisinin sıkışmış insanlar için bu biraz daha sıkıntılı, biraz daha zor olabiliyor. Hani e, Ama hayata baktığın zaman orada bile işte Beşiktaş'ta bilmem ne modada park var gidiyorsun ya da sokakta yürüyorsun bir şey yapıyorsun yine hayatın içerisinde bir şekilde şey yapabiliyorsun dokunabiliyorsun hayata. Ama şöyle de bir şey var ya bir şey de kabullenmemiz gerekiyor. Abi artık eskisi gibi olmayacak. Yani <gülüyor> buna ne kadar direnirsek süreç bizim için daha acılı ve ızdıraplı oluyor. Evet. Çünkü hala eski hayatını isteyen insanlar var. Dostum olmayacak. Evet. Yani bunu artık anın gerçeğine direndiğimiz için bu kadar da şey acı çekiyoruz. ızdırap ya da o motivasyonsuzluk ya da aslında gerçek şey olmayacak abi. Hadi yani hani bir yeni bir ben, yeni bir yaşam, yeni bir yaşam nefesi ya da forma, yeni düzene hızlı bir şekilde adapte olmak, direndiğimiz sürece, eski istediğimiz sürece acı çekmeye devam edeceğiz yani.
0: Yani artık eski hayatlarımızla vedalaşma zamanı, hoşçakal,
2: evet, hoşçakal evet, 4000
0: evet. kişilik büyük ev konserleri Hoşça konserleri, hoşçakal <gülüyor> dünya starları, dünya seyahatleri. Bu mudur hocam yani evet, bir daha abi. festivale gidemeyecek miyiz? Şş.
2: Bilmiyorum ki ama ne önemi var ki şu an gidemiyoruz. Önemli olanı.
0: Hmm.
2: Ya bunun hayalini kurup ve her gelen olumsuz haberde o hayal bizden uzaklaştıkça zaten fazla Tükeniyoruz. Acı çekiyoruz. Tükeniyoruz çünkü hani sürekli bir geleceğe atıyoruz sürekli bugünü.
1: Elimizde ne varsa biz bunu.
2: Abi şu an şu an yok. Hani şu an 40 binlik o konser yok abi. Şu anın gerçeği bu. Yok abi yok yani hani istersen böyle süperman ol, Superman'e de yok yani. Hani yok.
1: <gülüyor>
0: Neyse Superman'e de yok demem beni rahatlattı. <gülüyor> <gülüyor> bu benim için öğrenilmiş bir çaresizliktir. Konser olmuyor. Onu öğren ve o çaresizliği kabul et. Ama aslında motivasyon düşüklüğünün en büyük sebeplerinden biri de öğrenilmiş çaresizlik değil midir hocam?
2: Kesinlikle öyle. Ama bu bir öğrenilmiş çaresizlik mi? Bir de öyle bir... Hikaye var. Sen şöyle de yapabilirsin. Dünyada bundan sonra 40 bin kişilik konserler hiç olmayacak ve senden sonra gelen jenerasyonlar zaten o 40 binlik konserleri hayatları boyunca izleyemeyecekler. Yani sadece YouTube'da bir anı olarak kalacak. O adam hiç onu deneyimleyemeyecek ama sen deneyimledin dostum. Yani sen o 40.000'den bir taneydin. Bu şey gibi. Ya biz çocukluğumuzda işte sokakta oynayabiliyorduk. İşte <gülüyor> işte. Bilmem ne, bilmem ne. Yani hani <gülüyor> sürece baktığında benim çocukluğumda benden önceki jenerasyonun yapamadığı bir sürü şey var. Ve dönüp baktığımda ya ne kadar güzelmiş, ne kadar şanssız şimdiki çocuklar sitelerde. işte dışarı çıkıp oynayamıyorlar, hiç arkadaşları yok gibi, gibi bir sürü hikayeler anlatmıyor muyuz? İşte sen de o konserleri anlatacaksın yani hani hikayeye baktığımızda. Tabii ki ileride korona sürecinde belki böyle olmayabilir ama farz et böyle. Bundan sonra bitti, hep böyle olacak.
1: Ve buna göre yaşayalım.
2: Ama bu da kötü, buna göre yaşa şu anın gerçeği bu çünkü buna göre yaşayacaksın yani
1: ekmeğini isteyen taştan çıkarıyor. Biz bunu da gördük. <gülüyor> tüm bir takım insanlar var etrafta. Bir şekilde hayatındaki aşkı bulan e, ne bileyim efendim söyleyeyim e, seks hayatında tabii en tabii, tabii. az bir eksilme olmayan tabii ki de yapan yapıyor ama e, genel olarak bu e, tüm dünyanın yaşadığı %45 Türkiye'nin yaşadığı %61 durumu e, bence e, kolektif bir durumda olduğu için tabii ki bizi aynı zamanda enerjilerimizi de çekiyor. Mesela ben çok aktif ve e, hakikaten Enerjik birisiyken evde oturdukça akşamları bütün gün evde bilgisayar başında olmama rağmen... ...hani 150 adım atılmış maksimumda bakkala gidilmiş o kadar kendimi tükenmiş hissediyorum ki bazı zamanlar yani hani bu da sonuçta kendine durup düşündüğün ve kendine sorguladığın bir nokta oluyor ona buna soruyorum sen nasıl hissediyorsun diye çünkü kendine yandaş bulmaya çalışıyor ee, kolay zamanlar geçirmiyoruz ve belki de ben hani şunu görüyorum bu bir senenin sonunu yani bir buçuk seneye artık gittiğimizde göre biraz da birbirimizi anlıyor olmamız gerekiyor ve sanki bu anlayış bir tık daha açıldı yani değerlendirirken en azından Kur'an'ın etkilerini de Üzerine marj olarak koyup karşındaki insanı öyle değerlendirmekte fayda var. Ee, evet.
2: Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Belki birinin kamerası daha büyük, birinin daha küçük olabilir. Birinin hani altta birinin üstü olabilir ama aynı gemi aynı yere gidiyor abi. Yani aynı limandan çıktı, aynı yere gidiyor yani hiçbir şey farklı değil. Onun için de sürece baktığımızda şöyle ben şeye gıcık oluyorum böyle hani işte her şey çok daha güzel olacak. Olmayacak abi çok daha güzel olmayacak. Her şey çok daha kötü olacak. Hayır çok da kötü olmayacak. Yani çok daha kötü olmayacak. Bu iki normada böyle gıcık oluyorum ben. Her şeyin ne olması gerekiyorsa şu an neyse o oluyor yani. Hani Ve bu sürecin içerisinde gerçekte bu. Hani evet bu şeyden faydalanan kişiler var mı? Var. Baktığın zaman hani bana baktığın zaman abi ben internet, sosyal medya ile ilişkim yoktu. 2020'nin ocağında başladı benim için. Dönüşebildi mi? Evet daha önce organik olarak dersler veriyordum. Kamplar yapıyordum. İşte e, bireysel danışmanlıklar veriyordum. Şimdi sosyal medya ve bu alana geçtim. Bir şey değişmedi benim için hayatımda. Hani hem ekonomik açıdan hem de döngü açısından. Çünkü ona çok hızlı adapte olabilme fır şansını buldum hayatımda. E, bunu bulamayanlar buna ne kadar geç adapte olanlar daha da zorlanıyor sürecin içerisinde. Gemiyi aslında trenin şey derim ben her zaman ona. Şimdi bir tren var. Merak etme, bunu adapte olan da olmayan da aynı trene binecek, aynı yere gidecek. Sadece hızlı adapte olanlar, işte birinci kompartmanda birinci klas, işte second klas, ...third class... ...sonra da böyle Hindistan'da hiç tren deneyimi olan var mı bilmiyorum ama sonra üst üste... <gülüyor> ...son vagonlar üst üste oluyor yani hani... Snowpiercer'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedikleri gibi
0: <kumukçu gülüyor> olacaklar.
2: Evet yani hani ama aynı trende olacaklar yani... ...onun için de ben her zaman şey derim... ...peki bu ilk öndeki vagonları yakalayanlar kimler olacak... Sürece direnmeyip çok hızlı kendilerini dönüştürenler, adapte olanlar olacak yani.
1: Ben bu adapte olmayla ayak uydurma arasındaki farkın da altını çizmek istiyorum. Çünkü bazen ayak uyduruyoruz ve adapte olduğumuzu zannediyoruz. Fakat öyle bir durum yok. O çok ciddi bir dönüşüm gerektiren ve çok ciddi bir istikrar gerektiren bir şey o dönüşümü sağlıyor olmak. Her zaman da kolay değil ama işte bu motivasyonumuzu düşük günlerde bunu nasıl yükseltebiliriz diye aslında biraz da böyle o mavi hapı bize hocam siz böyle küçük bir yerden verir misiniz neden mavi bu hap ayrıca da tamam,
2: <gülüyor> tamam. <cada>. tamam. <gülüyor> şimdi mavi olmasının nedeni şöyle bir şey var yani hani e... Temel renklerden biridir mavi yani hani gerçek renklerden Anladım. biridir baktığımız zaman nedir bu gerçek renk? Evet ana renkler dediğimiz hani gerçekten bahsediyor aslında o mavi hap gerçeğin hapı demek yani bize hani o biz şey gibi algılıyoruz mavi hapı yuktunca en kestirme yol zannediyoruz. Hayır o mavi hapın altında yatan şey gerçek olan hap diğerleri işte kırmızıları var bilmem neleri turuncusu var. Lilası var, hani mavi olması dedim Gerçek olması. Şimdi sürece baktığımızda gerçeği nedir? Şöyle bir gerçek var, hani oturup kendimize bir nefes almamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor. Çok zor bir şey değil. Atır, alacaksın kalemini eline, bir tane kağıt alacaksın. Kendiyle çalışmak çok zor bir şey değil. Arkadaşım ben şu anda ne yapıyorum? İşte şu saatte kalkıyorum, hani o günlü not alacaksın. Sabah kalktım şu saatte kalktım şu saatte kahvaltı ettim şu saatte bilmem ne yaptım şu saate kadar çalıştım işte saçma sapan bir dizi izledim 5 saat boyunca işte işte bilmiyorum saçma sapan bir komedi ye ihtiyacım vardı, Gül, gülmeye ihtiyacım vardı. Bir komedi programını açtım YouTube'da. Normalde bir bölüm izlerken bir baktım 15 bölüm izlemişim. Hani böyle şeylerle de karşılaşıyoruz maalesef şimdi pandemi sürecinde yani. Arkadaşım bir bölüm yetiyor niye 15 bölüm izliyorsun? Öyle kalıyoruz orada hani <gülüyor> uyuşturuyoruz kendimizi sürecin içerisinde. Böyle arka arkaya Godfather'ın 3 bölümünü izleyenler 9 saat boyunca filan serileri yapanlar var. Şimdi merak etme sen orada oradan faydalanıyorsun o anı kurtarıyorsun ama o 9 saat boyunca ekrana baktığın yüzünden onun çilesini çekeceksin sen ertesi gün ya da baş ağrısıyla ya da başka bir şeyle. Şimdi sürece baktığımızda bu gerçeğin şey nedir? Sabahtan akşama kadar ne yaptığını yazacaksın, ikinci günde yazacaksın. Başka bir şey yapmanı istemiyorum. Üçüncü günde yaz, dört yaz, beş yaz. Beş gün yeterlidir bir datayı ortaya koyabilmen için. Sonra al karşısına bak, düzenli bir uyku düzenin var mı? Düzenli beslenemiyorsun. O 5 gün içerisinde yaptığı şeyler ihtiyaçlarını gidermiş mi? Yani ihtiyaçlarına göre mi eylemde bulunmuşsun? Büyük olasılıkla şunu göreceksin. İhtiyaçlarını giderebilecek hiçbir eylemde bulunmadığını göreceksin bu 5 gün içerisinde.
0: Ne kadar çok boşa zaman Sonra harcadığını göreceksin. Görecek, işte. <gülüyor> <Yani.
1: gülüyor> o an.
2: İşte bu o kağıtta yazdığım 5 gün senin uyum sağlaman. Adapte olman da onu ihtiyacına göre değiştirme hali. Sen alıp o programını ihtiyacına göre olan nedir benim ihtiyacım? Düzenli bir uyku. Ona çektiğin zaman işte sağlıklı beslenmek. Beslenme düzenli ona çektiğin zaman ya da işte evet abi bir gün böyle... Çılgın, komik bir şey izlemek istiyorum ama bir saat. Buna ihtiyacım var çünkü. Duygusal bir şey de izlemek istiyorum. Bu da bir saat. Arkadaşlarımla iletişim, gerçek iletişim kurmaya ihtiyacım var. O zaman her gün bir yarım saat bir zoom sohbeti ya da işte birebir telefon. Neyse. Ailemle 15-20 dakika, evet buna ihtiyacım var. Sevildiğimi hissetmeye ya da değerli olduğumu. Kim bana değerli hissettirir? Onları yazacaksın. Benim neye ihtiyacım var bir hafta boyunca? Bir... Değerli hissetmeye ihtiyacım oluyor. İki, gülmeye ihtiyacım oluyor. Sevişmeye ihtiyacım var. Tamam bunları yazdın. Kim bana değerli hissettirir? Bana en çok hayatımda değerli hissettiren annem bana değerli hissettirir mi? Hayır. Babam hayır. Ha. Melda bana değerli hissettiriyor. O zaman ben Melda'yı arayacağım. Değerli hissetmeye ihtiyacım var. <gülüyor> Ve arayacaksın. Yarım saat konuşacaksın. Değerli hissettim. Ve senin de birini değerli hissettirmeye ihtiyacım var. Bu sefer de o kişiye yarayacaksın ve aynı meldadın aldığın o değeri o kişiye aktaracaksın. Ve onun için hayatında niye değerli olduğunu hatırlatacaksın ona yani. Merak etme bu zincirleme dediğimiz bir reaksiyon. Ve bu insanları da yansımaya başlayacak. Sonra sevişmeye ihtiyacım var. Bunun için neye ihtiyacım var? Bir partnerin e mi ihtiyacım var? Partnerin var mı? Yok. Ama bu sevişmene engel bir şey değil ki. Biz mesela cinsel farkındalık eğitimde ilk başta inner tantra diyoruz insanın kendi çünkü insan kendiyle nasıl sevişeceğini öğrenmeden başkasıyla da sevişemiyor gerçek anlamda. Kendinle sevişebileceğin bir sürü yöntem var. O zaman partnerin var mı yok? Kendimle sevişebilir miyim? Evet. O zaman yarım saat bugün kendimle sevişeceğim. Bu illa bir tane vibratörle ya da işte e, porno filmi açıp Bundan bahsetmiyorum, mastürbasyon yapmaktan bahsetmiyorum. Erojen bölgelerini keşfetmekten, bedenine dokunmaktan bahsediyoruz biz burada yani. Duyularını aktive etmekten bahsediyoruz. Çünkü bedeninin buna da ihtiyacı var. Duyularının aktive olmasına ihtiyacı var ki hormonların daha sağlıklı çalışsın. Evet bunu da yani ihtiyaçlarını çıkardığında ve o 5 gün içerisinde çok fazla değil. O ihtiyaçlarını karşılayabileceğin eylemleri şey yaptığında adapte olmaya başlıyorsun. Ve o zaman da otomatikman o tükenmişlik hissi olumsuz duygular hayatında... ...pozitif olarak yansımaya başlıyor. Mavi e, hap bu, üzgünüm yapabiliyorsan, harika yapamıyorsan.
0: Evet, bugünden itibaren kanepemizdeki bütün motivasyon eksikliği çeken herkese sesleniyoruz. Kağıt kalemler hazırsa önümüzdeki beş gün zamanımızı
1: ne kadar boş harcadığımızı yazacağız. Ve daha sonra neye ihtiyacımız olduğunu çıkaracağız ve aksiyon planımızı yapıp harekete geçeceğiz.
2: Evet, evet. Çünkü aslında bu ihtiyaçların çok beziktir. Senin 10 yıl önce ya da 5 yıl önce ihtiyaç duyduğun şeyler bugün de aslında aynı. Çünkü ihtiyaçlarımızı belirleyen şey tabii ki günlerin içerisindeki onlar değişkenlik gösterebiliyor ama temel bazı doğum ihtiyaçlarımız var. İşte çocukluktan yaşadığımız travmalardan kaynaklanan işte değerli olma ihtiyacı aslında karşımızla ilgili değildir ihtiyaçlarımız bizle ilgilidir. Ve aslında bizi o motivasyonları, umutsuzlukları en çok çeken şeyler bu doğumdan en çok ihtiyacımız olan o doğum ihtiyaçlarından kaynaklanır. Yani doğum ihtiyacı bahsettiğim hani annenden doğarken ki ihtiyaçtan bahsetmiyoruz burada. Var olsun, yani abi. o çocukluğunda evet hani dedik ya doğduğun topraklar Kaderindir. işte kaderin <gülüyor> midir, coğrafyan kaderin midir? Evet o aile bir şekilde kaderin çünkü bunları belirliyor. Çocukluğun, kaderin bunları belirliyor. Ee, o da çok nettir zaten. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin ihtiyacı var. Herkesin bir şeylere ihtiyacı var. Ve biri de olumsuz duygu yarattığın zaman da o ihtiyacını karşılamadığın için yaratıyorsun onu yani.
1: Güzel bir e, bakış açısı ve bir aydınlanma oldu yani. bizim tarafımızda. Biz gene Melda ile beraber e, seni dinlerken şöyle uzaklara gittik. <gülüyor> Hocam bir de şöyle bir dairim var benim. Ben artık saat dokuz
0: buçukta uyuyorum akşamları. Sabah beş buçukta kalkıyorum. Ananim gibi bir şey oldum. Evet
1: hocam biraz sıkıcı oldu. Ee, bunun bir şey ne, tür, buna
0: ya.
2: E, ne tür sorunlar yansıyor bu yüzden? Bu alışkanlıktan dolayı hayatına? Ben
0: sabah beşte kalktığımda telefonumun çalmasına de, en az dört saat var. Yapmak zorunda olduğum hiçbir şey olmayan dört saat yeryüzünde herkes uyurken o tek başınalık hissi beni çok mutlu ediyor. Lakin... Akşam 9'da uyumak biraz üzücü. Kendimi yaşlı hissediyorum.
2: Şimdi birinci hikaye şu. Bence e, hisseden kim? Onu yaşlı hisseden kim? Bence akşam 9'da uyuyup sabah 5'te kalkan yaşlı hissetmiyor. Orada başka bir hikaye. Arkadaşların
0: yani. Sadece oraya diyor, zihni arkadaşların oraya. Arkadaşların babaanne diyor. Sen de yaşlı hissediyorsun. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Yani... Hayatın içerisine baktığın zaman hadi akşam dokuzla sabah beş arasında ayakta olan insanlar nasıl bir verim ortaya koyabiliyorlar? Ortada o arkadaşlarından bahsediyorum. Akşam dokuzla sabah beş, beşte yatanlar var çünkü dörtte üçte filan. <gülüyor> Şöyle bir hikaye var. İnsanlar hani beynin böyle bir fonksiyonu var. Gündüz, güneş ve geceyle ilgili bir fonksiyon var. Özellikle gece belli bir süreden sonra Odaklanma sorunu yaşarız. Ve onun için de bir şeye odaklanamayız ya da konsantre olamayız. Bir iş çıkartamayız. Hiçbir zaman Einstein ya da işte buluşçular ya da işte bir şeyleri bulan adamların hiçbir zaman gecenin 3'ünde 4'ünde bulmamışlar bunu. Çünkü bedenin bir zamanı var, timingi var. Beynin bir timingi ve zamanı var. O da güneş, ay bu yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanıyor yaşam durumlarından. Şimdi 9 buçuk arasında uyanık kalan adamdan bir şey çıkmaz abi. Hani ortaya bir şey çıkmaz. Ne yapar o adam biliyor musun? 9 5 arasında. Hani yok araştırma yapıyorum. Yok bilmem ne okuyorum. Boş bu işler. Yani hani hiçbir faydası yok ona bu saatlerde. Ve sürece baktığın zaman boşa geçiriyor. Senden işte daha fazla film ve dizi izlemiş oluyor. Farkı ertesi güne göre. Hani avantajı nedir o saatte ayakta kolların adamın. Ve hormonlarını tüketiyor. Çünkü baktığınız zaman gece uykusuna ihtiyacı var pineal gland dediğimiz özellikle e, beynimizde aktive melatonin salgısının aktive olabilmesi için yani salgılarımızın aktive olabilmesi için karanlıkta uyumaya ihtiyacımız var. Gündüz uyuduğumuz zaman orası aktive olmuyor ve o da stres ve e, tükenmişlik sendromunu arttırabiliyor. Onun için şunu göreceğiz senle mesela. Mesela diyelim ki Melda 9'da yatıyor, Leyla sabah 5'te yatıyor. Bir süre sonra aranızdaki fark şey olacak, Melda evet belki eleştiri alabiliyor tavuk musun, anneanne oldun, nine oldun diye. Ama şunu göreceksin, senin psikolojin ve ortaya koyduğun ürün diğerinden daha kaliteli ve daha farklı olacaktır. Hocam içerisinde. böyle
0: bir ses kaydının ilimde olması çok iyi oldu. <gülüyor> Bundan sonra bana kim tavuk derse bu bölümü açıp dinleteceğim. Şimdiden tüm dinleyenlere selam olsun.
2: Yani o, ben her zaman diyorum en sağlıklı, en kaliteli ve en dinlendirici uyku 11'li sabah 5.30 arasındaki uykudur. Erken kalkan yol olacaktır. Yani. <gülüyor> <vardır. ya>. Biz <gülüyor> bugün
1: sabah e, 7'de kalktık. E, saat 9 olduğunda bütün işlerimiz bitmişti. Artık hani böyle şey olduk e ne yapacağız şimdi? Ve kahvemiz yoktu. Çok zorlandık. Kimse uyanmadı. <gülüyor> Bakkallar kapalı. Bir de o, o işin o tarafı var.
2: Şimdi sistem değişiyor. Ona göre yaşama zamanlarımız da değişiyor yani.
0: Evet hocam. Benim buradan anladığım şey önümüzdeki 5 gün yapacak işlerimiz var. Herkes ne kadar ne yapıyor onları not ediyor. Sonra da geleceğe bakıyoruz hep birlikte. Umarım bu bölüm herkese şifa olur. Sizi tekrar kanıp Hepimize bekliyoruz
1: hocam.
2: Ben çok keyif alırım.
0: Bir
1: sonraki sizin. bölümde o zaman tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, motive olmaya çalışın. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.